0: Que manda, você que manda na gente aí, eu tô aqui só de
1: boa. Ó oh, gente, a gente vai começar, mas pedido pedido pra gente ficar quieto, a gente vai ficar quieto enquanto vocês entram na live. Compartilha aí. Já
2: começou. Um minuto de silêncio enquanto, sei lá, um minuto de silêncio.
1: É só pra poder editar o áudio.
2: Vai entrando aí, você consegue entrar no seu?
1: Consigo entrar no meu, eu tô com internet.
2: Fala aí, ô Junior, só pra mim ver o volume da sua voz. Junior. Ah, então tá, tá de boa.
1: Ai, ai, no meu é, cabelo. É aí, Junior, você errou. Aí, Junior. Deixa
0: com Achei.
2: é É da hora, eu ah, já
1: tiro a caneta. Parece suspeito. Boa noite, tudo. A gente ia fazer um minuto silêncio, mas a gente desistiu. É, depois eu arrumo A gente faz um no final.
2: É, no final a gente faz. Eu acho que já deu pra dar, eu só preciso de um espacinho. Oi, Isabela. Oi, Isabela. Oi, todo mundo que tá entrando. Estamos ao vivo para mais um podcast. O quarto podcast do episódio 1. Um. Não sei se vai ter outros episódios.
1: Como assim o quarto podcast do episódio 1? Um?
2: É porque quando eu vou pôr no... Spotify, eu tenho que colocar o episódio que é Sim. da temporada, tá ligado? Daí tá na temporada 1. É, temporada 1, episódio 4. Só que não vai ter outra temporada.
1: Vai ser uma temporada 1 infinita? É. Quando a gente mudar alguma coisa muito louca, vai ter outra temporada, a gente. Aguarde.
2: É. Quando a gente tiver aqueles braços articulados, vai ser a segunda temporada. E microfone e condensador. Da hora, né?
0: Acho que agora é aquele núcleo de silêncio a gente não entendeu
1: nada, né? não, mas Não, eu entendi. Vai, só, só,
2: vai colocar só. aquele regulador de fone, assim, ó. Igual da, tem hora, lá, da hora,
1: da hora, da hora, da hora. Nos podcasts
2: da vida. os podcasts Mas heres. eu gosto
1: de ouvir você pelo áudio ambiente. Não tá no ambiente, eu coloquei na caixa lá. Exatamente, na caixa, o áudio ambiente, não tá no fone é preso na minha cabeça que tá apertando o meu cérebro. Mas o fone é da hora. É interessante.
2: Ô, oh, galera... Já já a gente começa. Esse é o momento que vocês vão compartilhando com seus amigos.
1: Tá salvado, Turin. Boa noite, Pedro Henrique.
2: Porque ele vai dormir?
1: Não, ele falou salve.
2: Ah, tá. Boa noite, Pedrinho.
1: Foi o Turim. Não, não é o Pedrinho, não, Pia. Não? É outro Pedro. Coloca um pouco d'água pra você, Junior.
2: Abrir. Ô, Junior, eu coloco um pouco de água. Não, eu, eu falo pro Cadu colocar. Ô, Cadu, coloca um pouco de água aí pro Junior.
1: Ô, Junior, você quer um pouco d'água?
0: Obrigado. Água é tudo na vida da gente, né? É. 90% do corpo
1: é água.
2: Você 90% é mais, não é?
1: Não, é menos, não Pia. Faz, não,
0: é, não, é, é menos. É mais,
2: não. não, 90%, 90 do corpo. 90% é só então, quando a criança sentido, nasce. Então é menos, eu acho que é 75% é, do corpo. É,
1: conforme você vai envelhecendo, vai diminuindo a quantidade é, de água pode, no seu corpo. É, pode ser.
2: Por isso que a gente vai ficando é. com as peles mais molhas. Né? É falta de colágeno, Pia. É, ah, tá. Colágeno, é e tem como tomar colágeno? Tem, porque eu não quero ficar tem,
0: velho assim. Não, não, vai, não vai ajeitar sua pele necessariamente, porque... O corpo vai colocar que tá mais precisando, de repente não é só a pele, pode ser seu cabelo, uhum. suas unhas. Então você tem que tomar muito colágeno. Como eu tô com colágeno. 31, eu já fui atrás, pra, porque depois é com 30 que começa a diminuir a produção de colágeno, né? Sério? É.
1: Com 30 você começa a ficar velho descobrimos. Jovem até os 30, não é mais até os 35.
0: É, no, com 30 você tá no máximo da sua capacidade física, mental, sei lá o que o pessoal fala aí. No máximo? Por isso que Jesus morreu com 33. Ô oh, galera, é galera. O é e, me falem podcast, se tá tranquilo os áudios. Como assim? É, não tem Bom tema pra um podcast, né? Eu não, não entendi o que você falou. Entendo, é menor, tem
1: <risos> é um bom tema <risos> pra podcast. Só o Juliano, entender o que tá acontecendo. O que, que você falou de segundo ressuscitar?
0: Márcio, com 33 anos.
1: E a gente vai ressuscitar? É.
0: Então ressuscitar vai, tá?
1: Você não ressuscita o creio
2: não, Pé? Mas não que tipo. Oh, já é
0: do tema, tá? Então a
2: gente fala depois. Tá, verdade. Então vamos começar você se apresentando. Acho que você se apresentou pouco na última vez que a gente é, fez. É, era. Né? A verdade, eu esqueci. Galera, para gente dar início ao nosso podcast, quarto podcast, já há um mês fazendo podcast. Não, mais que um mês. Um mês em uma semana. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Gostaria de rezar um Pai Nosso e um Ave Maria para a gente começar nosso podcast. Então, Pai Nosso que estais no céu, Sim. santificado Sim. seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrares do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sabe que quando eu com fico rezando o Pai Nosso e Ave Maria, eu seguro a respiração e não consigo, tipo, respirar? No meio, né? É, eu, entendi, eu, sei. eu fico com falta de ar rezando.
1: É, Aí você falou que o microfone do Junior tá baixo, eu vou aumentar o dele. o Turin falou para aumentar de todo mundo.
0: É que a minha Se voz decidam, é, né? A minha voz é fraca, perdoe-me por isso. Não, não
2: liga para eles, não, não liga para eles, não.
0: Eu nem tenho o telefone deles, cara.
1: Coitado do turim. De quem? Do turim. Por quê? Deixa quieto. Tudo bem.
2: O Cadu tá chapando do nada, ele fala.
1: Não, tô não, tô normal. Nossa, tô me ouvindo bem agora. É, realmente,
0: eu acho que... O quê? Tá baixo, né?
2: É, o seu tá... Não, mas baixo. eu já vi aqui, já aumentei bastante. Seu A
0: mesma
1: tá. coisa dele do que o meu, parece que o meu tá muito mais alto. Eu também
2: acho. Não, o dele tá mais alto, só que.
1: Não. Tipo, Você entendeu, Pé? Assim? O mais alto de minha voz tá é saindo mais alto. Eu sei que o microfone dele tá mais alto, porque ele fala mais
0: baixo. Eu falo mais baixo mesmo?
1: Acho que eu falo. Ó, oh, no
2: fone, que é mais ou menos como eles estão escutando ali, fala. Você fala aí.
0: Tô pensando em alguma coisa para eu poder falar. Aí, ele acabou de falar, fala aí. <risos> é isso? Ajudou? Funcionou? Ajudou. Ok. aí. <risos> Grave mesmo.
1: A situação tá, tá complicada. Okay, muito então, bem. se apresenta pra gente, Junior. Junior,
2: tá ligado? Já apresentei <risos> o nome dele.
0: Então, meu nome é Junior.
1: Se apresenta Junior, seminarista da paróquia de 31 anos. Nossa! <risos> meu
0: nome é Junior, tem 31 anos, sou daqui da paróquia. Não, faz uma apresentação mais, né? É, mais bonita. Boa noite, meu nome é Juniar, Aparecido Padilha, eu tenho 31 anos, eu sou cenarista da Arquidiocese de Londrina, esse é meu décimo ano de seminário. Parece que foi ontem que eu entrei no seminário, né? E esse é um ano que eu estou morando aqui na paróquia, né? integralmente na paróquia, não moro mais no seminário, e é um ano em que nós temos a experiência de, 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 de ter contato com as várias... com os vários aspectos de uma paróquia né, desde a da administração da, é, tanto a administração né, do ponto de vista financeiro quanto em sacramentos e depois também com os vários é, várias pastorais e movimentos, porque ao longo do tempo no seminário a gente não tem é, uma incidência tão grande, né, uma vivência tão grande nas paróquias, só nos finais de semana então esse ano é para que a gente esteja né, o tempo é, é, integral né, a semana toda envolvido com, com as, as atividades da paróquia e somos em 6 nessa, nessa etapa que a gente chama de síntese pastoral tem, sou, sou eu e mais mais 5 né? tem um em Biporana na Paróquia Nossa Senhora da Paz outro em Alvorada do Sul na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro um em Bela Vista é, do Paraíso Paróquia São João Batista, se eu não estiver enganado um em Poricatu Paróquia Nossa Senhora das Graças eu acho, não lembro agora direito um no quilômetro 9 na Paróquia Nossa Senhora Aparecida e eu acho que é isso, né? Eu sei já, né? Então é isso. E é isso daí. Rezem por nós, hein? Né? Rezem por mim. Né? Rezem para que todos nós façamos acima de Deus a vontade de Deus e que a gente seja santo. Que a gente está aí, né?
2: Sim. E. Galera, para quem não tem. Se você tem um colega que não tem Facebook, como eu tenho bastante, amigos, a gente está ao vivo também no YouTube. YouTube. Então só digitar lá. Acólitos PNSG, se eu não me engano. É, é isso O Turim é. pega o link lá e coloca aí no chat, fazendo favor.
1: Aí, Turim, trabalho pra você. Isso. Vocês
0: já ouviram falar no Sudário de Turim? É não. dele, será?
2: Lógico, é, com certeza. <risos> não com sei, certeza. não vou <risos> Não, com certeza, é do Turim. sim.
0: É, Sudário de Turim é dele, né? É, é. <risos> <risos>
2: Mas não sei se vocês viram o tema hoje, é purgatório... Não, vamos falar na ordem mais bonita, céu, purgatório e inferno. É mais bonita essa ordem, né, porque diminui o inferno. Não que ele seja pequeno, estou falando que diminui, tipo, questão de ser feio. Entendi. Entendeu? Então já vão preparando as suas perguntas, se vocês tiverem. A gente vai conversando com o Junior, que ele é mais entendido. Ele falou que não sabe tudo, mas a gente vai conversar, resenhar sobre esse tema hoje. Quais não são sei. as mistificações? Não sei mesmo, assim. <risos> tá, mas não tô brincando.
0: A gente sabe alguma coisa assim? Certo? Não é? Não com detalhes, não com profundidade, como alguém que, que estuda se sobre, sobre esse isso, assunto, né? né? Eu, minha, assim, meus, meus temas de especialização, de que eu digo, foco mais coisas que eu profundei na teologia, na filosofia são são outras, né? Mas isso a gente já teve a oportunidade de estudar, né? De dar formações, enfim. Então, alguma coisa eu sei, né? Assim, uhum. Eu não, fico, não passo vergonha né, quando alguém pergunta, né? Até hoje eu não passei, né? De repente hoje seja a primeira vez.
2: Não, acho que não. Vamos começar com a pergunta mais básica. Existe esses três? Quais essa, comprovações tem? Essa é tem? a
0: pergunta tipo, mais básica? Eita,
2: nós. Não, tipo, tem comprovação, tipo, da onde que surgiu que existe o céu, que existe essa divisão de céu, purgatório e inferno?
0: entendi aí é, vai levar uma hora para falar sobre isso não tem problema Eu, tudo não tudo bem é podcast é para isso mesmo não, mas assim antes de falar sobre isso né porque es, esses temas né eles eles são bastante céu o céu o tema do céu não é tão controverso né entre os cristãos é, ele fica um pouco problemático quando a gente desrespeita quando nós vamos falar com sei lá, com, com ateus, com... Enfim, com ateus, né? Porque budista, e falar budista e mas eles também são ateus. Mas, quando quando se fala em purgatório e até mesmo inferno, é, entre aqueles que acreditam em Deus, aí fica um pouco complicado, né? Então, veja que eu tô, tô, tô afunilando a coisa. Então, do ponto de vista geral da humanidade, se a gente engloba todas as pessoas, os cristãos e os não cristãos, é... Quando, com respeito aos não cristãos, o céu ele passa a ser um, um ponto difícil de, de, de conversa, né, de diálogo. Uhum. É evidente, porque não os ateus não acreditam em Deus, então, consequentemente, não tem céu. Para quê? Para então, é que então, céu, existe o Deus céu? Deus não existe, né? Enfim. E depois, quando a gente afunila um pouco naqueles que acreditam em Deus, é, inferno e purgatório já são realidades que também podem ser controversas, né? E quando a gente afunila mais entre só os cristãos, que são aqueles que seguem Cristo, né? O purgatório torna-se um ponto de também de divergência, né? Sobretudo com relação aos protestantes. E, bom, daí, né? É, Para quem viu né? a, a gangue na semana retrasada, né? Sábado retrasado, não e sábado passado no outro, né? É,
2: falava sobre o quê?
0: Eu falava sobre. Ah. <risos> eu falava sobre servir, né? E eu colocava como fundamento naquele dia. A finalidade da vida do ser humano, né? E isso, claro que era, é uma pregação, mas se a gente fosse é, fazer uma, uma reflexão sobre o tema, é uma questão bastante filosófica, que mesmo Platão, Aristóteles, o pessoal das antigas, da filosofia, já sabia disso daí, né, Cadu? E, e, e nós sabemos que todas as coisas têm uma finalidade. E quando a gente vai falar em céu, inferno e purgatório, a gente está tratando desse tema. Então, se a gente for conversar com o ateu nós vamos conversar desde aí, né? E o ser humano assim como todo esse microfone, por exemplo, que eu dei lá, né? Ele tem uma finalidade, né? Que é captar é, o som da minha voz e fazer chegar até, até até vocês, até quem tá quem tá ouvindo, enfim. Então, quando ele 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 realiza essa finalidade, a gente pode dizer que ele é feliz. E esse copo d'água que também, né? Como há pouco cadu colocou água para mim nesse copo. Então, quando a gente enche um copo com água é, a gente pode dizer que ele, esse copo cumpriu a finalidade dele, ele é feliz. Então, todas as coisas no mundo, elas têm uma finalidade. É, né? Então, elas, elas foram feitas elas foram feitas é, para alguma coisa, né? E alguém que fabricou esse copo estava pensando, né? Para que, que esse copo iria servir? Você pode pôr água, você pode pôr suco, você pode pôr Coca-Cola, você pode pôr café, você pode pôr areia. Então, mas isso significa que ele foi feito para conter alguma coisa, né? Sim. Sobretudo um líquido, né? Então, ele tem uma finalidade. Isso parece bobeira, mas não é, né? Então, se a gente for conversar com, com o pessoal que, que é ateu, então a gente vai falar nesse desse, desse modo, né? Que nós temos uma finalidade. E, e, de fato, a gente poderia dizer inicialmente que nós não fomos criados para viver unicamente na Terra. Isso aqui é uma coisa óbvia. E por que, que é óbvio isso? É óbvio mesmo, né? Eu tinha um amigo que dizia, né? O óbvio precisa ser dito, né? Então, essa coisa óbvia. Por que, que nós não fomos criados para viver unicamente na Terra? Porque nós temos, nós temos algo que todos os demais seres não têm E que não está presente na Terra, no mundo material Que é? A alma A alma, exatamente oh. A alma ela é imaterial, né? então ela não é matéria A alma não é matéria e, e como é que a gente sabe que a gente tem alma? Não sei também tá é óbvio, né? Porque nós estamos aqui vivos, né? Uhum. E na filosofia se decide, se define alma como, né? Isso é coisa do Aristóteles, né? Princípio intrínseco de movimento do corpo. Isso é coisa de filosofia, né? Mas mas resolve a gente. Porque Significa que a alma é aquilo que dá vida para o corpo, né? Então, se a gente um, alguém sem alma tá morto, né? Qual que é a diferença de um cadáver para qualquer outro é, ser da natureza? Nenhum. Tá, eu ia falar vida. Não, nem eu, tá morto, né? É. Tá morto. Então, aquilo que dava vida para ele, não tem mais. É, e, é, e é isso que mostra pra gente. Então, nós somos criados para além da realidade material. E isso é, fil é filosoficamente comprovado. Então, a gente pode, quando for falar com, 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 por exemplo, público ateu, é assim mais ou menos que a gente conversa, né? E eu achei interessante, porque né, dá esses elementos pro, pra... Quando você comentou dessa questão do podcast, né? Porque, em geral, a gente fica tímido né? Com, com, com o pessoal que é ateu, com o pessoal que é protestante, com o pessoal de outras religiões. E a gente sempre imagina que a gente não tem é, argumento para falar com ninguém. né? Então, pra, dá sempre a impressão que o pessoal é mais inteligente. E pode ser que ele seja mais inteligente mesmo, né? É, em alguns aspectos, né, claro. Só que essa baixa essa baixa estima que tem os católicos, né, que nós temos, imaginar que a gente não tem condições de conversar com os outros e apresentar a, a, aquilo que a gente crê... né? Isso daí, tem mais cedo ou mais tarde, tem que acabar, né? Porque nós temos a verdade completa, plena, e não estou nem aí que se alguém ficar ofendido com isso, né? E é a gente que tem mesmo, né? E é a gente que tem mesmo, e eles que, eles que corram atrás, porque eles têm parte da verdade, né? Nós temos a verdade completa, e a verdade completa se de Jesus Cristo. E tudo isso que a gente vai falando é revelado, né? é tanto revelado na Sagrada Escritura, e aí um outro ponto que eu queria falar, que... Por isso que eu disse, né? Se eu, se eu abrir um leque, eu posso ir falando, né?
2: Não, mas é, é essa é a intenção,
0: né? <risos> e aí, às vezes, eu vou, né? vou abrindo e vou... De... Enfim, mas... É, uma coisa que fica bem claro para nós é isso, né? Nós católicos temos possibilidades de encontrar Deus na criação, né? Basta a gente ler, se eu não tiver enganado, o capítulo 13. O capítulo 13 inteiro de sabedoria, se eu não estiver enganado. só confirmar aqui. O capítulo 13 é o capítulo 12, sabedoria que né, depois também se não me engano o segundo capítulo o segundo, segundo capítulo da carta de São Paulo aos Romanos é, exatamente, capítulo 13, sabedoria vocês depois pegarem e um o capítulo 13 inteiro, sabedoria que ela fala de uma coisa que geralmente a gente não está muito acostumado, tem a ver um pouco isso que eu estava falando que é, nós podemos ter acesso a Deus, mas não só nós, que católicos os não católicos também por meio da criação de Deus e isso não é muito difícil. Depois São Paulo lá nesse capítulo aos romanos, eu acho que, acho que é o segundo, mas talvez seja o primeiro, um 20 por ali, ele vai falar que mesmo os gentios, né, os, os pagãos, eles tiverem, eles não não podem, eles não são assim totalmente isentos de culpa, porque eles tinham a possibilidade de encontrar Deus por meio da criação. Então é, nós podemos, as pessoas, né, podem é, intuir ou chegar à conclusão de que a nossa vida não se resume à, à existência material, à vida aqui na Terra, à imanência, né, que se diz na, na filosofia. Essa vida terrena, a vida material, a gente pode chegar nisso por um raciocínio é, filosófico, né? Aristóteles, Platão, é, Sócrates, que eram pagãos, não é? Né? Jesus nasceu depois, né? 600, 500, 600 anos depois deles, eles já tinham, né, eles não tiveram contato depois com com os né, os israelitas, né? Mas eles eles conseguiram encontrar isso pela contemplação da natureza. E por um raciocínio, né? Usando a luz da razão natural, a raciocínio filosófico, eles chegaram e o Aristóteles mesmo chegou à existência de Deus, né? Por isso. E, é claro, algum, alguns outros passos, como, por exemplo, a nossa relação com Deus, eles não chegaram. Beleza. Esse é um ponto. Outro ponto é o seguinte, que quando nós vamos conversar, por exemplo, com os protestantes quando se diz respeito a um tema como o purgatório, por exemplo né é, tem uma outra coisa que a gente precisa ter muito claro né enfim que vocês sabem né que é a nossa doutrina a doutrina da igreja católica ela ela está baseada em, em três pilares né às vezes o pessoal que vai conversar com a gente né pode ser protestantes ou eu lembro que uma vez né quando eu estava estudando filosofia foi foram visitar foram foram nos visitar né um pessoal que era muçulmano e eles disseram assim nossa como é bom estar aqui conversando com vocês na Universidade Católica né vocês que assim como nós são a religião do livro nós não somos a religião de um livro né mas nós tenhamos a Bíblia a Sagrada Escritura nós não somos a religião do livro e também aquela aquela insistência dos protestantes né só a Escritura só a Bíblia tem que estar na Bíblia onde é que está na Bíblia então você fala Purgatório Inferno onde é que está na Bíblia né isso a gente tem que acabar com essa visão a Igreja Católica não é a religião de um livro é a religião de uma pessoa, né? Jesus Cristo, que é a palavra de Deus encarnada, mas não se resume a um livro. E isso daqui é base para para a gente entender esses temas de hoje, né? Que são temas inseridos naquilo que a, gente, que a igreja chama de novíssimos, né? Que são temas que a gente tem que meditar diariamente, na verdade, né? Porque eles eles nos fazem dar seriedade para a vida. Então a doutrina da igreja ela tá, ela tá baseada num tripé, que a Sagrada Escritura, evidentemente, né? a revelação de Deus na Sagrada, contida na Sagrada Escritura, na Bíblia, a tradição, que são os ensinamentos que os apóstolos receberam de Jesus, né que não estão necessariamente contidos explicitamente na Sagrada Escritura, mas que eles é, né, receberam de Jesus, depois do Espírito Santo. A gente pode lembrar, o né, próprio Jesus dizendo, né o Espírito Santo vos recordará e vos fará compreender né, muito mais é, do que vocês têm visto e ouvido. É, então é, a palavra de Deus continua é, pelo ensinamento dos apóstolos então isso a gente chama de sagrada tradição e tradição é a palavra que significa na palavra que vem do latim que quer dizer entregar então é como se né, é, os apóstolos entregaram para a geração posterior né para aqueles que foram discípulos dele deles aquilo que receberam de Jesus então eles entregaram é, e depois os sucessores deles entregaram para os sucessores assim vindo e são os bispos né são os guardiões da tradição da, da sagrada tradição que são esse ensinamento que é, está de alguma forma contido na sagrada escritura mas que não está explicitamente escrito né e que é ensino do próprio Deus né e depois tem o magistério o magistério da igreja né é composto pelo papa é, em comunhão com todos os bispos né, em comunhão com todos os bispos esse é o magistério e cabe ao magistério da igreja católica guardar interpretar e difundir a doutrina da igreja, a verdade da igreja. Então, uma vez que a gente sabe disso, é daqui que vem a nossa... o que que a gente crê, né? O que, que a gente crê. Agora, há pouco o nome o Padre falava sobre isso, né? É, Jesus estava hoje no Evangelho, é, é o sermão da o sermão da montanha, né? das bem-aventuranças, e ele senta para ensinar. E então, é, é claro que Jesus não ensinou uma doutrina, Ele ensinou é, como nós devemos viver, né no, no que devemos crer, sobretudo nele, né e como devemos viver. O padre insistia isso na missa, não basta a gente saber de coisas, né, de conteúdo, mas esse conteúdo tem que virar vida. Então, é, o que é que houve, então? Tem a revelação da igreja, né a revelação, aliás, a revelação de Deus, que está na Sagrada Escritura, que está na tradição, mas que o magistério vai entendendo, porque é função do papa e dos bispos entender isso, guardar essa verdade que foi revelada, interpretar, entender e depois propagar, ensinar isso daí. Significa que os 12 artigos do, credo que a gente, do creio que a gente professa todo domingo na missa, ou toda solenidade, os 12 artigos do creio, eles não estão assim, explicitamente escritos na Bíblia. Não tem, não tem um, um capítulo aqui no Evangelho, no Apocalipse, eu não sei aonde aqui, Está dito assim, agora que... Jesus dizendo, né? Agora, eu vou falar para vocês aqui é os dois artigos do creio. Porque, em geral, os protestantes acham que a coisa é mais ou menos assim, né? Sim. Eu lembro, uma vez, o padre Paulo Ricardo falou isso, né? Que o protestante acha que a Bíblia caiu do céu com o zíper em tudo, né? Mas não é bem assim, né? A Bíblia demorou um, três, é, três séculos e meio para ter, estar né, né, os 73 livros que nós temos aqui agora, né? E já só foi cancelado mesmo, né, no século XVI no Concílio de Trento. E então significa que a doutrina daquilo que a gente vai falar hoje, né, que você perguntou do céu, o inferno, e o purgatório, ela foi sendo desenvolvida e foi sendo entendida a doutrina. Porque a revelação disso já está na Sagrada Escritura. Mas a doutrina é isso, a sistematização, né? Essas, essas verdades assim, essa formulação clara ao inferno é isso. É isso, né? Nós as pessoas que né, que vão para o inferno é porque vão fazer isso, aquilo, não sei o quê. O purgatório é assim por causa disso ou disso? O céu é assim, assim. Essas formulações mais claras, elas foram sendo dadas posteriormente. A, a formulação, mas a verdade já está contida na Sagrada Escritura, já está contida na tradição dos apóstolos, aquilo que eles estão passando para os bispos. Então, é, quando você pergunta, né, céu, inferno purgatório são realidades que existem? Sim. Como é que nós sabemos? Foram reveladas por Deus, mas não só. Nós conseguimos inferir isso é, indiretamente, como, como eu comentava, eu comentava, né? Da, da realidade. Por exemplo, a existência do mal é uma coisa que não dá para negar, tanto do mal físico quanto do mal moral. Mas é uma outra discussão. É, então, é uma coisa que não dá para negar. Então, que existe uma realidade má e que nós vamos nos corrompendo. Isso a gente qualquer pessoa qualquer pessoa consegue perceber e que nós temos necessidade de uma espécie de, de purificação para nos tornarmos melhores, isso a gente percebe desde o ponto de vista físico. Então, a gente toma banho para quê?
2: Para se limpar.
0: Exato, porque a gente estava sujo. Né? Então, tem algo ali em nós que, se a gente deixar, é, nos tornará piores fisicamente, né que a sujeira nos vai tornando piores fisicamente ainda que alguns adolescentes não achem que isso
2: seja necessário, né, como apanha.
0: <risos> o pessoal das antigas, lá dos europeus, né, que não tava tá porque senão enfraquecia. Nossa. É, mas tudo bem. Enfim, e, e essa realidade que nós somos criados, né, para algo a mais, né, que no, que a gente não se contenta, a gente não satisfaz com aquilo que é próprio aqui. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Sim. Que a gente consegue assim indiretamente perceber algo que tem a ver com essa realidade do mal, que a gente pode associar ao inferno e essa necessidade de purificação que tem a ver com o purgatório, mas também é, essa essa vivência, essa experiência é, de uma de um estado de vida feliz, de plenitude nossa, que a gente associa com o céu, a gente consegue perceber isso indiretamente. Essa é uma coisa. A outra, isso foi revelado por Deus, né? isso foi revelado, revelado por Deus, isso está na Sagrada Escritura, está explicitamente e implicitamente as verdades que a gente crê. E aí tem uma máxima na teologia que é, Deus nem engana e nem nos engana. Porque se Deus se engana, não é Deus. Como é que Deus se enganaria? Né? Deus não, não, não se engana, não engana a si mesmo, né? a Ele mesmo. E não nos engana, porque se Deus nos enganasse, também não seria Deus. Porque Deus tem todas as, né, as, é, as virtudes, né? poderíamos dizer assim, né? só que é um conceito análogo, né? É, mas tem tudo que é, é, é bom, todos os predicativos do ser, né? Beleza, bondade e verdade. Então, como é que Deus vai nos enganar? Se Deus nos enganar, não seria Deus também. Então, bom, assim, para, só para iniciar a conversa, né? Só,
1: só para iniciar. <risos> Mandaram alguma pergunta? Duas perguntas. Perguntaram-se se céu, purgatório e inferno são lugares ou estados da alma. Essa é, essa é boa,
2: também tinha essa, essa dúvida. é
0: interessante, realmente. É uma pergunta quem fez a pergunta?
1: Juliana Beloso.
0: Muito bem, essa é uma pergunta que muita gente faz, viu? Juliana, vocês querem responder? Vocês querem responder? Eu responder. Eu Vou Tico responder como não né?
2: tem essa informação não. Eu, eu, eu já ouvi uma vez falando, mas eu posso estar errado, mas daí você me corrige. Que seria um estado da é, alma, não tipo. Como que foi a pergunta? Porque eu... são lugares ou estados da alma? É, eu, 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 eu já tipo, tem uma vez que era estado da alma, que não era tipo um lugar. lugar.
0: Uhum. Entendi. Bom, então é, é o seguinte, tudo que a gente for falar aqui vai estar amparado nessas, nesses três pilares que eu falei, né? A Sagrada Escritura, a Tradição e o Magistério. É, e quando a gente fala tradição, né, também envolve aí os primeiros teólogos da igreja, né, os santos padres geralmente se fala na teologia, né? Aí tem Santo Agostinho, né? Sei lá São João Crisóstomo, São Basílio, enfim São Gregório de Nazianzo, que são os primeiros teólogos lá da Igreja, que foram os primeiros a pensar coisas desse tipo, né? Ah, claro que muita coisa disso ainda se discute na, na teologia para saber, né? Mas São Tomás de Aquino pensou muita coisa com detalhes, na verdade, né? Sobre isso é interessante e a gente também, né, os católicos podem ficar muito tranquilos que todo esse tipo de perguntas nós temos resposta, viu? Ou tem algum teólogo vivo que sabe, ou tem algum livro escrito, ou você pergunta para o C XVI, porque que ele realmente sabe de tudo, né? É e não, mas essas, essas essas perguntas têm resposta, sim. São perguntas de fato muito interessantes. É, céu, inferno, e purgatório são estados ou são lugares? Bom, os dois, né? Os dois. É, só que daqui, aqui, para responder essa pergunta, envolve é, algumas outras coisas que seriam interessantes, tem que falar, falar das antes, mas tudo bem, né? É, aquilo que a gente falava né, anteriormente, né? Que a gente disse que seria tema da, da, do podcast né, sobre a ressurreição, por exemplo, né? O inferno, né? Uma coisa que a pessoa geralmente pergunta, né? E não sei se alguém perguntou ou não, mas eu já vou responder a possível pergunta que deveria ser feita, né? Porque, em geral, ela é incompreendida. O inferno é uma criação de Deus ou não?
2: É uma boa né? pergunta. Não mesmo.
0: É, é, isso é, exatamente. Não é, mas não é, não é óbvio.
2: É, não fica óbvio. Não é óbvio. Óbvio, não sei não lá. É
0: óbvio, realmente não é óbvio. Algumas pessoas acham que Deus criou o inferno para num ato de justiça punir o demônio, né? E quando a gente entende a criação do inferno, isso é muito bom para nós, para nossa salvação. Porque primeiro esse tema aqui, né? Para que, que serve esse tema, né? Eu pego o gancho da do, do padre. Para que, que serve? Para que serve? Para que que a gente vai falar sobre céu, inferno, e purgatório? Para quê? Sei lá, é porque, porque tem bastante tem que,
2: dúvida, porque né? Então a gente
0: tem que ir para o céu e não tem que fugir do inferno, meu, né? Por isso, no fundo é para a gente se salvar, né, cara? Sim. E para a gente se santificar. Essa é, que é a ideia. Então falar sobre esses temas é para é que a gente, né... Desperte e queira viver Santamente, meu, né? Uhum. É isso que certo falar de sistemas, né? E, e viver santamente significa o quê? Significa unir a nossa vida, a nossa vontade A vontade de Deus e ser santo, né? É, exatamente Comunhão com Deus né? Fugir do demônio, fugir, enfim Dos inimigos da alma para viver com Deus é, Então o inferno não é uma criação De Deus O inferno no fundo não é uma criação do demônio, né? É, de fato, é uma criação do demônio, né? O que Deus criou mesmo foi a, o planeta, né? O planeta Terra, enfim, o universo e o céu. E o céu, inclusive, está aberto desde a ascensão, né? Antes não estava. Sério? daí, tipo, é as é. pessoas que tinham morrido antes. Então, exatamente. Por isso que a gente reza lá no Crei, né? Que Cristo desceu a mansão dos mortos. Ele foi lá e apresentou o Evangelho, né? Para os nossos antepassados, né? E aí os, os elevou, porque eles esperavam vindo do Messias, né?
2: Tá, mas daí, tipo, os antepassados que não quiseram, eles ficaram? É, então. e, mas eles teve essa escolha?
0: Sim. Sim. Tiveram. é doido. Em,
2: em ah, três sim, dias que Cristo morreu, ele foi lá e apresentou o evangelho para todo mundo.
0: Exatamente, isso aí.
2: Exatamente, isso aí. Sério, mas imagina o conhecimento que ele não tinha.
0: Conhecimento, né? O cara era é o próprio <risos> fundador de tudo. <risos> Isso é interessante, essa coisa dos conhecimentos de Jesus, mas enfim, isso é outro tema, tá? É outro tema. Vamos começar a falar aí, é bem legal. Não, mas a gente pega aí aí também, perco... já vai anotando aí. Aí eu perco o fio da meada aqui, mas enfim, o inferno é a criação do demônio, no caso, na verdade, né? Não é a criação de Deus. E aí a gente passa com uma coisa que eu vou dizer agora, né? Que Deus ama o demônio infinitamente, né? Porque Deus é amor. E Deus é amor infinito. E Deus ama o demônio primeira aspecto que a gente pode entender que Deus ama o demônio é que o demônio existe. De fato, ele existe, né? Uhum. Se ele existe é porque Deus o, o mantém na existência, né? Deus mantém ele existindo. E esse é o um, é um movimento mais básico de amor. Isso aqui serve pra gente também, né? Porque Deus, nós também existimos, né? E Deus nos mantém existindo. E, e se alguém... E a gente pode fazer uma analogia, né? Os nossos pais, eles pequeno cuidam da gente, né? Dão comida pra gente, né? Sei lá... A gente para dormir, né? Sei lá, cobre a gente de noite quando está frio, essas coisas. Então, cuidam. Isso aí é a expressão de amor. Então, os pais estão, estão permitindo que nós existamos. Nem sei se é assim com o verbo, mas acho que sim. Os pais, os pais nos estão mantendo no ser, na existência. Deus também faz isso conosco, né? Então, Ele nos mantém existindo. Isso nós chamamos, tecnicamente, de providência divina, de amor de Deus, de fato. É no sentido filosófico, mas, enfim e isso também Deus também mantém o demônio existindo né esse é um ato de amor de Deus e é exatamente contra isso que o demônio se revolta numa atitude de orgulho né então existe uma revolta do demônio contra Deus né e, e, e dos todos os outros demônios que ele conseguiu perverter também no céu acontece que né aí é uma opinião né, teológica do São Tomás de Aquino por exemplo que os demônios não têm corpo né se os demônios não têm corpo quem sabe da física básica né do que tudo aquilo que tem corpo ocupa lugar no espaço Então se algo não tem corpo Não ocupa lugar no espaço uhum. Consequentemente Os demônios não ocupam lugar no espaço Ok? Consegui, foi um, conseguiu compreender o raciocínio? É,
2: mais ou menos Se
0: os demônios, os demônios não tem corpo Não ocupa lugar no espaço Porque ocupa lugar no espaço aquilo que tem corpo Tem agora Perfeito, né? Então, um o inferno, é um, um inferno é um estado, não é um lugar? Porque os demônios não têm corpo. E os demônios estão no inferno.
2: Não, mas agora eu, não, eu buguei.
0: Eu fiz uma pergunta, porque eu não respondi ainda. Aí, outra pergunta que o pessoal podia fazer, ah, mas então, como é que se dá aquela a, a possessão dos demônios né, na, na pessoa, aquela infestação, opressão, não sei o quê, que você, você vê os efeitos né, daquilo? Ah, aqui acontece uma coisa, né? é bastante interessante, na verdade, que é os demônios, eles não têm corpo, assim como os anjos também não, né? Mas eles são limitados, eles não são onipresentes como Deus é. Então, eles não estão em todo, eles não estão em toda a realidade, né? Como Deus está. Entendi. Então, eles estão localizados. E o demônio, como ele é um espírito, né? Como ele é um espírito do mal, é claro, né? Ele tem inteligência e vontade. Então, ele pode querer agir né? E criar uma estratégia para agir em determinada situação ou pessoa. Então ele localiza, porque ele é limitado, então ele localiza a sua ação naquela pessoa, naquele lugar, naquela coisa, naquele animal, entendeu? Porque a gente vê Jesus mesmo expulsando vários demônios, né? Para manada de porcos, não sei o que, aquele monte de coisa. Então ele localiza a sua ação, mas ele não tem corpo, então não, é que ele, não quer dizer que ele está num lugar, né? porque não, não tem, faz sentido, porque ele não tem corpo, né? então a mesma coisa são os anjos, os anjos também não têm corpo, então eles também não ocupam lugar. os nossos anjos da guarda, né, eles estão contemplando a Deus, né, só que ao mesmo tempo eles agem sobre nós, com a sua inteligência, a sua vontade em nós, né, E, e aplicam essas, né, essas faculdades que eles têm para nós, para nos ajudar. enfim, é, ok, isso aí, legal. então os anjos estão no céu, não tem corpo. Deus não tem corpo os demônios, não tem corpo então inferno e céu não são lugares um lugar, são um estado consequentemente, certo? você essa é a nossa conclusão com essas informações que eu dei só que tem informações faltando aqui quais? quando nós rezamos no creio né? lá no final do creio nós, nós dizemos que nós queremos na ressurreição da carne da carne então, significa que depois da ressurreição, no juízo final, que é um tema dos novíssimos também, né? temos o um juízo particular, que logo, logo depois que a gente morre, né? a gente se apresenta diante de Deus, depois vai ter um juízo final, que é lá no fim mesmo, né? lá no fim dos tempos, né? teremos um juízo final. É, no juízo final, nós todos aqueles que já morreram, e aqueles que estarão vivos, terão seu né? Seu corpo é, ressuscitado, alguns terão um corpo glorificado para o céu, outros não. Essa que é uma outra coisa que as pessoas né, geralmente não não sabem, né? Que quem estiver no inferno também ressuscitará, né? Em geral, se associa a ressurreição com o céu, mas não. Todos aqueles, né, no final, no fim dos tempos, todos ressuscitarão. E ressuscitarão com, com o corpo. Então, corpo ocupa lugar no espaço. Logo, hum. hum. o céu um será um lugar. O inferno também, de alguma forma, são um lugar. Entendi.
1: Mas se não, recitou ainda, eles não são lugares, eles mas, serão lugares. Não, assim,
0: mas veja que é, a realidade do céu e do inferno, ela já existe. Hum. Ela já existe, entendeu? Porque Deus está na eternidade, Deus não está no tempo. Deus não está é, preso ao tempo e ao espaço. Então, significa que as realidades para Deus na eternidade já estão, já são. Entre aspas, já estão acabadas, né? Elas já são. Então, o, o céu e o inferno, de alguma forma, já são. Um lugar, mas é um lugar entre aspas, porque não é como nós estamos acostumados. Porque, né? É, o modo como nós estaremos com o corpo vai ser um modo diferente daquilo que a gente está acostumado. Basta a gente ver que na né, Jesus, depois de ressuscitado, ele atravessava a parede, né? Sei lá, podia é, andar sobre água, esse tipo de coisa, né? Então, o corpo era um corpo diferente, né? É, com propriedades diferentes que a gente está acostumado. Então, se pode, além de um estado, que de fato é um estado, se é o um inferno, são estados. São estados, né? Uns que contemplam a Deus, têm uma vida feliz, outros que têm uma vida de perdição. Depois a gente pode falar o que, que as pessoas experimentam em cada um deles, né?
2: Com certeza, é. se a gente já souber dessa resposta.
0: Só se alguém se ninguém perguntar não, Paulo. Não. Eu, já, eu, já, eu já respondi duas perguntas que não foram feitas, acho que é três, né? Então, é um Estado, evidente, mas também é um lugar, de alguma forma. Só que nem purgatório. Eu falei do céu e do inferno, mas o purgatório.
2: Ah, o purgatório eu acho que é Estado. Por quê? Porque é. Eu a gente
0: fez esse raciocínio
1: aqui? Porque, porque ele é um estado de transição para o céu, não é? Ele seria um estado só um estado. Não seria eu não sei se tem como uma pessoa. É, não tem, né? Porque no fim do. Dos acho que não tempos, vai, eu acho você não vai, ficar, não vai existir você não vai mais preso, preso purgatório, você vai sair do purgatório. Perfeito, É um estado. É
0: Exatamente isso mesmo, porque quem está no purgatório Está tá só com a sua alma, né? Depois do final do tempo, para que a gente vai ter purgatório? Não vai precisar mais, né? Então, realmente, o purgatório não é um lugar, o purgatório é um estado. É um estado de purificação de fato. Depois a gente pode falar um pouco por que, que ele, né? Por que que de fato ele existe, quais as razões né? pelas quais o purgatório existe. E o purgatório, no fundo, para nós somos católicos, é uma mensagem de esperança total. Com certeza. Os evangélicos, os protestantes que não acreditam, meu Deus, azaro deles, porque eu não sei como é que eles vão entrar no céu, na verdade, né? Porque no céu só entra quem tiver puro. Se a gente não passar pelo purgatório, se, a gente, no, no, se nós não nos purificarmos aqui, a gente sabe que é difícil. Se não, não, não se purificar aqui, eu quero saber onde é que eles vão se purificar. Eu quero saber. Não, imagina, não, tipo... Eu não, não sei. Tem assim. a, a, não se tem a... Se tive um não tiver um não, porque é errado. Mas é
2: uma coisa que eu fico me perguntando, né? Não querendo julgar, mas, tipo... Não tem o sacramento da confissão. É. Não tem as
0: indulgências. Não Deus. tem o Eucaristia. Não tem a Eucaristia. Não Eucaristia. É, então, eles têm, eles têm, assim, como se, eu vou dizer, entre aspas, assim, simulacros de sacramentos, entre aspas, assim, realmente não é sacramento mesmo, né? Mas, por exemplo, eles têm uma espécie de confissão, só que não é sacramental como a gente entende, né? Mas eles têm um tipo de confissão. Não, sim. Eles têm lá uma eucaristia entre aspas, que eles chamam de Santa Ceia, né? Não é o corpo de Cristo, de fato, não é mesmo, né? Mas eles têm algumas realidades que são, né, que se assemelham de alguma forma, que, né, é simbólico, não sei lá como é que eles, como é que eles falam lá. Sacramentos, mas, de fato, não é a realidade, não é essa a realidade, né? Óbvio que, né? Óbvio que... Deus tem os seus caminhos também, né? Deus tem os seus caminhos para salvar as pessoas. Porque muitos estão na ignorância também, também tem isso.
2: Com certeza. Não, não galera, ó, não estão falando que protestante não vai se salvar. Tem muitos
0: protestantes... É essa é uma pergunta que o pessoal geralmente fala. É,
2: eu, eu já falei. perguntei uma vez Eles pro pastor vão se
0: salvar ou não vão se salvar? Tá, tá e vão, complicado.
2: né? Porque, tipo, tem muitos protestantes que dá a a vida que tipo Sim. tem muita fé. Sim. Só que uma vez o padre Marcelo falou para mim, né, que ele é é meio que tipo, na igreja católica a gente tem como se fosse a fórmula completa, né, de como se salvar, para a salvação. Então é um meio mais fácil, vamos dizer assim. Então eles vão se salvar, sim, galera.
0: Exatamente. É, o catecismo explica isso bem, né? como se fosse círculos concêntricos, né? a Igreja Católica está no centro, né? No círculo no centro. Então ela tem, ela tem, né? Isso está num, num documento da Igreja, né? No Mengêncio, né? É sobre um documento sobre a Igreja, sobre a Igreja. E no número 10, se eu não estiver enganado, desse documento, lá. E depois o catecismo, né, na parte que fala da Igreja, que, né, do, do, no, no artigo 9 do Creio no catecismo, fala sobre a Igreja é explicado essa realidade, se diz que a Igreja de Cristo, a Igreja que Jesus Cristo fundou, ela tem a sua substância na Igreja Católica, então ela está inteira na Igreja Católica com densidade, com peso. Depois, né, como são os círculos concentrados, estão no círculo maior no centro, bem denso da Igreja Católica. Depois, um círculo um pouquinho mais afastado, estão as igrejas ortodoxas, né que estão, também têm sacramentos, mas não estão em comum com o Papa. Depois, vem as igrejas protestantes, aquelas mais antigas, né, luteranas e tal. Né? e depois vai vindo assim, né, as outras, as outras igrejas São Cristãs, Neopentecostais, vai vindo, né, até chegando às outras religiões, como se fossem círculos concêntricos, então. Então, o pessoal tem uma coisa de verdade, que né, a gente chama de esses elementos eclesiais até, né, eles têm sementes do verbo, eles têm uma coisa de verdade, só que, de fato, a verdade plena, total, nós que temos. Uhum. Isso daí é pra gente ficar super contente e tranquilo, né?
2: Sim, com certeza. Esses dias. Se a
0: gente não sabe, alguém vai saber.
2: Eu mandei um vídeo pro padre Marcelo de um padre. É né, um vídeo bem antigão. Tipo, que duas mulheres Testemunhas de Jeová foram na igreja dele, ele tava meio que fazendo tipo uma catequese lá com o povo, né? Daí elas entrou e quis recutar ele, né? Daí ele, ele tipo, ele falou as coisas lá falando que católico é cachaceiro, que não lê a Bíblia, né? Daí falando assim, tipo, abre tal capítulo da Bíblia, né? Daí na Bíblia dela estava escrito assim, não ser católico. Daí o padre mandou os paroquianos abrir na mesmo versículo e tava lá que não estava não escrito. Daí ele olhou na Bíblia dela tava estava escrito, a, tipo, a caneta... A verdade deles. <risos> tum, tum, tum. Depois eu, eu, eu vou mandar o um vídeo para vocês verem. Vamos
1: responder uma das perguntas ah. do Turin, ele fez três. Ah, nossa Turin,
2: tá empolgado, por que eu não veio
1: aqui? Eu vou pegar, eu acho que é a mais curta, a mais curta. Por que os discípulos não reconheceram Jesus depois de ele ter morrido quando ele apareceu em Maus seria justamente por, pelo fato do, de ser um corpo diferente, né? Do jeito que a gente não compreende. É basicamente isso? É isso
0: mesmo. Exatamente.
1: Aí, ó, o Cadu já respondeu. Isso. Aí ele perguntou se tem algum estudo ou alguma escritura que
0: diz como é o purgatório. Como é o purgatório? Olha, assim, a Igreja Católica, ela é muito prudente, na verdade, quando ela expressa alguma alguma verdade de fé, alguma doutrina, né? Então, esses detalhes, né, de como é que é, se tem lá, sei lá, assim, eu vou, eu vou exagerar aqui, né? Se, se é como se fosse uma, uma espécie de um hospital com, com salas amplas e, sei lá, com ar-condicionado, sabe? Esses detalhes, assim, não, não tem, né? A igreja, a igreja é prudente, então ela expressa uma verdade, ela expressa uma verdade. E, e qual verdade que ela expressa com relação ao purgatório? Essa que, por exemplo, a gente lê no Apocalipse, né? Aqueles que, que entram para as núpcias do cordeiro são aqueles que tiveram suas vestes alvejadas no sangue do cordeiro, né? Alvejadas, é, tornaram-se brancas, se purificaram, né? E depois a gente pode ouvir o próprio Jesus falando né, que aqueles que que entram no reino dos céus entraram por uma porta estreita. Óbvio que essa porta que ele está falando começa aqui já, né? E, né? Enfim, felizes os puros de coração porque os puros de coração virão a Deus. No evangelho de hoje, né? Ou os felizes os pobres em espírito, aqueles que não estão apegados a nada, porque deles é o reino dos céus, né? Também também evangelho de hoje, né? então a igreja ela apresenta essa verdade para que a gente esteja no céu nós precisamos estar limpos né? imaculados, assim como Nossa Senhora né? essa é a verdade do purgatório é, um, né? é um, um estado de purificação então a igreja apresenta isso, é um estado de purificação é, e o que, que os teólogos fazem? eles podem né, criar hipótese de como, como, como que é isso né? É, mas também depois tem né, o Santo Tomás de Aquino que fala alguma coisa sobre isso, né? mas basicamente eu sugiro que antes da gente é, ir para algum teólogo, né, desses ou dos santos padres que eu falei lá do início da igreja, que falam sobre essas questões dos novíssimos, ou sei lá, então o Santo Maiaquino, mesmo Santo Agostinho, não sei, é, ou teólogos atuais, né, desses temas de escatologia e, enfim, e vida após a morte, tal. Tá? Antes da gente ir para esse, para esse, esse, tipo de leitura, é bom a gente ler primeiro o Catecismo, né? em primeiro catecismo, porque muitas coisas os teólogos eles, eles colocam, é, porque a, 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 a doutrina da Igreja está dada, a revelação está dada. Qual que é então a função do teólogo? A função do teólogo é refletir, porque ele, ele tem que dar argumentar e dar as bases para aquela verdade que foi apresentada. Tá, então o Purgatório existe, de fato existe, né? E ele é um estado de purificação, porque no céu só entram aqueles que foram purificados. Então o teólogo ele vai dar argumentar para dar as bases disso aí. Só que primeiro a gente precisa, isso é, 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 um, é um dogma, né? o purgatório é um dogma. Então a gente primeiro precisa aceitar essa realidade em nós, a gente aceita ela e tenta entender ela como a igreja apresenta. Então primeiro, o primeiro passo é ler o catecismo, né a partir do número, deixa eu ver aqui, o purgatório também é, dito, é a partir do número 1030, mas a gente pode é, ler a partir do número 1020. É, é bem curto, não é longo não, os temas que purgatório. É, tem céu, é juízo final, céu, inferno, é, purgatório, juízo particular. Isso aqui vai até o número é, 1048, 1050, 1050. Então, são poucas páginas, sei lá, não dá 10 páginas para você ler, né? Esse catecismo pequeno aqui. Então, a primeira coisa é ler, ler o catecismo. E do catecismo, ele vai te apontar é, sentenças dos concílios, concílio de Latrão, por exemplo, o concílio de Florença, é, que foram aquelas reuniões dos papas que tratavam desses temas e também vai sugerir alguns teólogos aí do catecismo você vai começar a aprofundar o seu tema, entendeu? só que depois também tem os um santos né? os santos que tiveram visões do inferno visões do purgatório né? enfim, visitas de alguém do céu Nossa Senhora, por exemplo, né? Mas algum, algum outro santo então também tem, né? É, santos que tiveram é, visões visões de almas do purgatório o Padre Pio e várias, né? É, só que daí a igreja, né, ela não ela quando é, ela é muito prudente quando algum santo alguém fala de alguma coisa assim. Por quê? Porque esses são detalhes que como né, o falar agora há pouco, a gente, né, nós não estamos falando purgatório para saber exatamente como é que é, né? E, então, quando a, a igreja é muito prudente quando alguém apresentar uma coisa assim, algum, mesmo que seja algum algum santo, né? É, porque a gente sabe, né, que nós a gente apresenta para os outros aquela aquilo a modo como nós compreendemos né como a gente conseguiu construir na cabeça como a gente conseguiu entender a gente fala então a igreja é muito prudente para dizer assim olha é assim ela não vai dizer assim é assim ela pode dizer assim olha dentro disso que essa pessoa apresentou isso faz sentido né a doutrina isso aqui não tá não é mentira não tem nada contra a doutrina então se algum santo se você ler é algum santo que apresenta né? diz que teve um sonho né para o dom buste vários sonhos com um o inferno né os pastorinhos lá de Fátima, Nossa Senhora mostrou o inferno para eles, a Santa Teresa d'Ávila também viu o inferno. Muitos santos tiveram visões de céu inferno purgatório. Então, quando eles apresentam, a igreja é prudente em ver se aquilo não foge dessa verdade que eu disse que a igreja apresenta. Entendeu? Então, mas antes a gente procurar né, os santos que falam, ou mesmo os teólogos, é bom que a gente veja o que, que o magistério, lembra do tripé, né? Sagrada Escritura, tradição e magistério, o que o magistério fala sobre isso. para que a gente não é, comece a crer em coisas que, que são, é muito mais elucubração, fantasia, né, e a gente acaba depois achando que isso é a doutrina da igreja, que é a revelação de Deus e não é, né, é mais coisa do que a gente imaginou, coisa na nossa cabeça. Então, primeiro a gente começa com o catecismo.
2: O catecismo é o magistério, então, da igreja, Sim, é, é o, o resumo. É, 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 é o, Ou é, na verdade, é o magistério queira.
0: são os bispos e o papa, né, o catecismo ele é um compêndio da doutrina da igreja, é um resumão, né. Da, da igreja, um condensado da doutrina da igreja. Não não existe só esse catecismo aqui, né? Esse amarelo. Não existe só esse. Tem vários, né? Tem vários. Mas esse aqui foi um que foi pedido pelo Papa João Paulo II, quando o Papa bento XVI era cardeal e era prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, que é justamente né, aquela aquele órgão, aquela instância da Santa Sé que trata dessas questões de doutrina. E depois, claro, depois o cardeal Hassinger, né depois ele era um super teólogo, né? então ele que coordenou o estudo desse catolicismo o padre Paulo Ricardo inclusive foi um dos sensores no Brasil então ele leu o escatismo aqui umas dez vezes é, para poder né, verificar é, né, a teologia que tinha para ali a filosofia enfim a doutrina as citações da Sagrada Escritura esse tipo de coisa é, então aqui está condensada a doutrina da Igreja tem tem livros né de teólogos sobre o inferno agora agora não me lembro é, exatamente do no nome de um de um aí mas depois a gente pode pode passar né sobre inferno sobre é, purgatório sobre o céu mas eu acho que para nós primeiro a gente começa com o catecismo. né primeiro a gente começa com o cadecismo
2: entendi tem mais pergunta porque eu posso estar o, o Turin fez mas... mais
1: uma não não todo o Turing era a primeira que eu falei do Maus lá essa que eu fiz agora do... do estudo sobre o purgatório e a outra foi e Moisés e os profetas eles foram arrebatados foram
0: para o céu Moisés e os profetas, olha, tem. Tem dois casos, né? o Enoque e o Elias, se não me engano, que foram. Se sobre a escritura, que foram arrebatados, né? Os outros não, os outros morreram, né?
2: Mas o que seria isso, arrebatados? É, Por que, que só eles foram?
0: Boa pergunta.
2: Ninguém sabe?
0: <risos> não tenho a menor ideia. Eu já li alguma coisa sobre isso, né? Já li alguma coisa sobre isso. Mas, propriamente, a, a Igreja Católica não tem uma. Uma, ela fala, ela apresenta, foram arrebatados. Agora, tem teólogos que têm... Porque tem, tem, o teólogo, eles fazem, o teólogo ele cria hipóteses, né? Ele faz a argumentação, que é um pouco isso que eu estava fazendo, né? A gente, cria uma, a gente tem a verdade e cria uma argumentação para dar base para ela, né? E é um raciocínio, né? Fazendo a partir da verdade da, da Escritura. E alguns teólogos, eles têm uma argumentação para isso, né? É, agora eu não me lembro é, qual foi que eu li que falava sobre essa... É, a questão do Elias né? um pessoal fala que tava estava mais pede de um limbo outros falam que ele foi para algum lugar no, no universo ou na terra, enfim, é difícil saber exatamente o que foi que o que foi que houve com ele né? tem um catecismo que se não me engano, chama espirago, que diz que ele vai, ele, né? Elias e o Anóquio vão arrebatados voltarão na juízo final ressuscitarão e tal né? então, é, realmente isso aí é um ponto né? inclusive depois se vocês encontrarem alguma coisa me digam porque até hoje eu não, não tenho uma palavra sobre esse tema né é, e eu sei que a igreja mesmo ela não esse que entra naqueles detalhes que a gente fala né? da, da das hipóteses né vai o campo das hipóteses isso daí né entendi então, mas os outros patriarcas estavam na mansão dos mortos né aquilo que o pessoal dizia né? estavam dormindo esperando o Messias até porque a, a visão do inferno se a gente, quando a toda essa escatologia a gente vai vendo, né, depois que a gente na própria Sagrada Escritura mesmo, ela vai ela vai, a, o povo de Deus, ele vai ele vai compreendendo cada vez mais é, aquela realidade que eles chamavam de Sheol, né? E a própria realidade da alma humana também. Os israelitas eles vão eles vão é, a, gente, se a gente for ler desde o início da, né, da da Bíblia, a gente vai lendo, né? A gente vai vendo que eles vão tendo uma espécie de uma evolução na compreensão da vida após a morte. E é bastante interessante fazer esse um dia fazer esse esse estudo, né? Mas um assim é para quem quer realmente aprofundar no, no tema, né? O catecismo mesmo não vai, não vai tratar com detalhes assim, mas ele vai falar um pouco, né? Só que não, não vai ir aprofundando nos, nos temas. Isso é um exercício posterior, né? E a gente também não vai fazer isso aqui, né? Porque também eu, não, eu já estudei um pouco, mas não tem a profundidade. Mas a gente sabe que a, a compreensão das pessoas não é que o inferno foi foi modificando, não. A compreensão das pessoas né, sobre a realidade após a morte foi modificando. Óbvio que depois de, de Jesus, né, depois que ele que ensinou a coisa ficou assim como se tivesse descortinado. né? Mas como a gente sabe que na a doutrina da igreja ela não está, ela não tá assim dada e todo mundo entendeu, é como se a gente recebesse um, né? Um um de papel e a gente vai desdobrando, né? Então ao longo da história os teólogos, os papas, os bispos vão desdobrando esse esse de papel a gente tem, ah, então isso aqui estava aqui, já estava lá, já tá lá, a doutrina já tá lá a verdade, só que a gente não tinha é, é, compreendido ela, ela com aquela profundidade, com aquela clareza. Então, os, os, né, os, os patriarcas, os, os profetas, eles estavam na, naquilo que, né, que a gente chama de mansão dos mortos, esperando o Messias. De fato, né? E quando Jesus des, desceu, que, eu coment, que é o que eu comentava, né? E o que se diz aqui, né? Ele desceu para apresentar a eles o Evangelho que eles não tinham recebido, eles já tinham morrido, né? Uhum. Mas eles estavam esperando. E eles, livremente, eles teriam a possibilidade isso aí já é teologia, né? Aderir ou não. Todos têm direito a ter a liberdade de aderir ou não a Deus. Mas para ter a liberdade de aderir ou não, precisa ser apresentado. Eles tinham a revelação, mas eles tinham ela até certo ponto. Né? Então as possibilidades que a gente tem, eles não tinham.
2: Você é louco. Negócio bem complexo, né?
0: É. <risos>
2: Quer falar
1: não tem mais pergunta. A Edvone falou que já tinha visto o vídeo. A Juliana falou... No vídeo que vocês estão falando do... O que o Tomé falou? Da
2: É, da Nossa, esse vídeo é muito
1: bom, mano. Depois... Mano, você tem que ver. Aí a Juliana falou de novo que o assunto é bem interessante, que catequese é sempre bom aprender. E a Edivone comentou Santa Faustina. Deve ser sobre alguém que
0: assim ah, como o santo que teve visões assim sim. tem tem vários né? tem vários tem vários tem vários sim mas eu recomendo que que vejam né como que o Santos falam porque também ajuda a gente a criar uma espécie de imaginário disso né mas a, a, não é o primeiro é, material de estudo nosso não é esse né não é é o catecismo não é nem a Bíblia é o catecismo porque depois do catecismo a gente vai para a Bíblia entendeu e depois do catecismo, a gente também vai para os teólogos, vai para os documentos dos papas, entendeu? Então, a gente parte daqui, porque daqui é onde está o condensado. Aqui tem Sagrada Escritura, aqui tem Escrito dos Santos, aqui tem é, pronunciamento dos Papas. Está condensado aqui, então a gente parte daqui.
2: Então, tipo, você falando assim, você diz, então, que o catecismo é onde a gente deveria começar a meio que a estudar né, a é. catequese sobre a nossa fé, né? Exatamente, é. Entendi. A gente conseguiria refutar as outras pessoas que vêm nos refutar
1: Que vem achou o saco?
2: Não, é, porque realmente. Não, porque, tipo, os caras vêm com bastante argumento pra refutar a gente. Mas eu não tenho muito argumento, porque eu vivo isso, e, tipo, é um negócio que, sei lá.
0: A pergunta que eu faço é: por que a gente tem que refutar? Entendeu? É necessário refutar? Nós Nem estamos na sempre. posição de ensiná-los, na verdade. Faz sentido. Porque quem está no eu são eles, não somos nós. A gente tem que refutar ninguém, não. A gente tem que apresentar o Evangelho com a nossa vida, como o Padre na Melia, né? E depois com aquilo que a gente sabe. Só que a gente põe também, por isso que eu disse, né? A gente pode ficar muito tranquilo, porque, mesmo que nós, pessoalmente, né? Pode ser que eu não tenha alguma resposta para algum, algum. E é verdade, né? Não tenho para algum tema da, da doutrina, né? Mas a gente tem onde recorrer, a gente tem onde buscar. Né? E, e os protestantes, eles têm. E, veja, a questão é por isso que eu comecei dizendo isso. É muito reducionista. Né? Então, olha, não está na, tá na Bíblia ou não está na Bíblia. Né? Se está na Bíblia, é verdade. Se não está na Bíblia, não é verdade. Bom, espera aí. Talvez né? eu tenho, tenho né, amigos que são protestantes, inclusive, né? E aí a pergunta que eu falo para eles é o seguinte: já fiz, né? Inclusive, a pergunta que todos nós podemos fazer. Então, quando entra nesses temas, e eu já, já tive essa, já tive, já fui questionado sobre o Purgatório por um protestante, por hum. um adventista. É, a pergunta dele é Mas por que vocês criam no purgatório? Onde está na Bíblia? Eu não respondi para ele Não fiz o raciocínio que eu fiz pouquinho aqui né, da necessidade do purgatório Como uma mensagem de esperança né Como uma realidade de, de fato de esperança Porque quem está no purgatório vai para o céu Só tem uma porta de saída do purgatório que é o céu Todo mundo sabe disso, né? Eu Sim. acho Os os católicos sabem, né? não tem Às vezes algumas pessoas acham que o purgatório é um, é um meio né Você fica lá como se fosse fazendo a prova Passou você vai para o céu, não passou você vai para o inferno Não, não tem essa Só tem uma porta que é para o céu né? quem está no purgatório vai para o céu mais cedo ou mais tarde, mas vai para o céu então essa é uma coisa que a gente pode é, assentar aí mas eu não falei, não fiz a argumentação é, sobre o purgatório o que, que eu fiz essas pessoas, elas precisam a gente precisa parar, respirar, dar um passo atrás com elas, o que eu passo atrás qual que é a verdade da nossa fé cristã não está só na Bíblia pois que, que eu comecei falando essa é a primeira coisa não tá? E é isso que a gente precisa ensinar para eles, porque eles não, isso eles não têm. E eles, vão, eles vão falar assim, mas meu Deus, Deus, eles vão citar versículos, né? Você não pode colocar nenhuma letra aqui, tal, né, o, sei lá, o final do Evangelho de João, dizendo, não sei o que. É só na Bíblia, eles ficam lá, sabe a Bíblia, sabe Bíblia.